2: Bonsoir à tous, euh, je, suis, je suis Stéphane Moïsakis, je suis donc avec compagnie ici avec Marie Cassabonne. Salut Marie. C'est
0: moi, bonsoir.
2: <rire> Et Rafik Djoumi. Bonsoir. Alors déjà, euh, juste une question, qui n'a pas vu Invasion San Andreas ici Non. Ah ouais. Non, encore des gens qui ont vu quelques Invasion San Andreas. Donc on va éviter de spoiler, au maximum et comment est-ce que c'est possible de spoiler au maximum euh... C'est
0: compliqué de tourner autour du pot sans...
2: Voilà. Mais on va peut-être déjà commencer par euh, pointer du doigt en fait ce que le film représente dans la carrière de John Carpenter au moment de sa sortie en 1988. Euh, il faut savoir que John Carpenter donc euh, a eu pas mal en fait a essuyé pas mal de, de bides dans sa carrière à ce moment-là. Euh, des films qui sont restés aujourd'hui, hein, qui sont The Thing, qui sont euh, euh, Jack Burton euh, dans l'écriture du mandarin. Les aventures de Jack Burton dans le du monde hein, Big Trouble in Little China, mais c'est des films de studio qui ont coûté très cher et qui se sont plantés. Et euh, comment dire, euh, à ce moment-là, euh, Carpenter, pour se refaire un peu, on va dire, en termes euh, à la fois artistiques et financiers, a décidé de produire deux tout petits films, euh, d'écrire des tout petits films qui sont Prince des Ténèbres, et ce Invasion San Andreas, qui est un titre assez... Euh, Disons-le, assez foireux, quoi. Pour... Euh, le film s'appelle
1: en France Invasion Los Angeles parce que le distributeur voulait surfer sur le succès des productions de la Canon à l'époque, notamment USA. Invasion USA, qui était sorti quelques mois avant. Donc c'est la seule raison, ils ont vu un, un mec avec un gros gun sur l'affiche. sans regarder le film, ils se sont dit, ok, on va l'appeler... Chuck Norris 2, Le Retour, ou un truc comme ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on a eu Invasion
2: de Los Angeles. Voilà, et en fait, euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ces deux petits films, c'est des films qu'il a enfin qui, qui ont coûté quoi Trois euh... ah, Invasion de Los Angeles,
1: trois millions. 3, 3 ouais, 3 millions. Et, oui. non, et Prince des Ténèbres, je crois que c'était un peu moins, c'était deux. Mais on, quand tu dis pour se refaire, c'est plutôt qu'il a fui, en fait. Oui, il a fui Parce les studios. Que, euh, voilà, la, 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 le Carpenter, c'est quelqu'un qui a été élevé dans l'amour des... Des grands classiques hollywoodiens, des Howard Oaks et compagnie, et, et qui se voyait hein, depuis longtemps comme un réalisateur de studio. Donc, le, euh, quand il a, quand, quand le succès démentiel à l'époque d'Halloween, donc film indépendant, l'a, la propulsé, euh, il, il a vu son ticket d'entrée en fait. Donc, euh, pour lui, Hollywood, c'était la, la, la terre d'accueil. Il a vraiment voulu y faire son nid. Et le film qui devait sceller ce pacte définitivement, c'était effectivement The Thing. Donc, c'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, alors que le film est considéré comme un gigantesque classique par pratiquement tous les, tous les cinéphiles, Carpenter continue encore aujourd'hui à avoir beaucoup de colère à l'encontre de, de, de ce film, parce que ça lui a basiquement pourri son rêve en fait de, de faire un jour partie de, de, de la grande histoire hollywoodienne. Et, et à chaque fois qu'il a tenté de... De, de, de faire bon ménage, ça s'est retourné contre lui parce que, donc, euh, on n'a pas cité Starman qui avait été une tentative de faire un film dans l'air du temps à l'époque, une comédie, enfin, une semi-comédie romantique euh, vaguement saupoudrée de SF euh, qui n'a pas très bien marché non plus, mais qui est clairement un effort de sa part pour faire un film
2: hollywoodien. En fait, c'était ouais. sa version de E.T.
1: C'est à dire qu'en ouais,
2: gros, en gros, l'idée c'était que euh, quand The Thing est sorti il euh, y avait en face E.T. qui était le gentil extraterrestre et The Thing qui était le méchant extraterrestre ça avait été présenté comme ça dans la presse américaine la presse cinéma et en gros Carpenter s'est dit bon ben. Bah, pour que je puisse survivre à Hollywood, il faut peut-être que je fasse mon film de gentil extraterrestre, qui est devenu Starman. Quoi.
1: Mais effectivement, par la suite, le projet de Jack Burton, c'était pour lui une tentative de, de, de se régénérer, on va dire, de se ravigorer, et, et surtout d'amener un truc que, que, qui manquait euh, au cinéma hollywoodien, qui était l'apport du cinéma asiatique. Euh, et c'est un film qui a été fait dans, dans, une extrême, dans un extrême enthousiasme par, tout, par toute l'équipe. Ils en étaient très contents. Ils étaient vraiment fiers de ce qu'ils avaient, qu avaient accompli. Et je crois qu'avec le recul, on peut dire qu'ils avaient de bonnes raisons d'en être fiers. Et l'échec monstrueux du film, les, les, ça a été une douche froide pour, pour tout le monde. Ils n'ont rien compris à ce, qui, à ce qui se passait. Et, euh, et bien sûr, le, comme, comme tu le sais, dans ces moments-là, tout, tout le monde te tourne le dos dans une ville euh, à Hollywood. Donc en fait, il est, il est furax. Il est, il est vraiment euh, furieux, très en colère, d'abord plutôt déprimé. Et le premier de ces films indépendants, qui est Prince des Ténèbres, c'est un film qui encore aujourd'hui est glaçant pour le public parce que justement il porte très profondément cette dépression que Carpenter a traversée lorsqu'il a été définitivement éjecté, on va dire, du rêve hollywoodien. Donc Invasion de Los Angeles, c'est un peu le, après la dépression le coup de colère. Maintenant que je suis arrivé au fond du trou. Là, j'en je, je, veux au monde entier et, et comment ça, et ça va se
2: transformer en, en, en ce projet quoi. Alors sans spoiler, peut-être on peut raconter de, de quoi ça parle. On peut dire
0: que déjà le film est adapté d'une d'une nouvelle. Euh, J'ai oublié le nom de l'auteur. Euh, des
2: années 60. Mais ouais. c'est vrai. Euh et ah, le nom, mais... qui s'appelle
0: ouais. en français les fascinateurs, euh, qui raconte l'histoire d'un personnage qui se réveille d'une euh, séance d'hypnose et qui voit le monde tel qu'il est en fait. Et euh, donc c'est le trope que reprend euh, ici Carpenter. Euh, la nouvelle avait été aussi déclinée en, en comic book et donc il s'est inspiré de ces deux... Euh, de ces deux matériaux pour faire son film. Euh, avait... C'est très court. Hein. Oui, ouais, ouais, c'est super court. Euh... La nouvelle, elle fait quelques pages à peine. C'est vraiment très court. Ouais, le donc... comic
1: bout daté de 86, ouais. en fait, il a acheté les droits à ce moment-là. Voilà.
0: Et, euh, et donc, lui, il a, il a écrit le scénario euh, alors qu'il a signé d'un pseudo euh, sur. Frank sur... Armitage. Oui, ouais, qui est, je crois, je crois que c'est le nom du personnage qui se dévite dans le film. Et est Armitage un personnage vient, de, de vient de Lovecraft, ouais. en fait. Et parce qu'il signait souvent des, des, des postes, différents postes dans ses films avec des, des pseudos. Et, et c'est aussi parce que euh, Sandy King, qui, qui était sa productrice à l'époque, qui n'était pas encore son épouse, et Hérodie euh, Piper, qui est l'acteur principal, avait aussi un petit peu participé à l'écriture du scénario. Donc c'était aussi une histoire de ne pas prendre tout le crédit pour lui. Donc, euh, donc voilà. Euh, ce, il avait écrit ce film en pensant euh, à Kurt Russell pour le rôle principal. Mais comme il avait déjà tourné plusieurs films euh, précédemment avec lui, il s'est dit que c'était peut-être aussi le moment de de changer, de, de prendre un autre acteur et, euh, et Carpenter, donc on sait qu'il est très fan de jeux vidéo et de NBA mais il est aussi très fan de Catch et euh, il avait vu en fait euh, Roddy Piper, euh, il l'avait rencontré je crois sur un tournoi de Catch et, euh, et en fait il s'est dit c'est lui que je veux pour ce rôle là, il aimait bien son côté un peu homme du peuple, homme qui a vécu sa, son visage avec des cicatrices et euh, il se disait c'est quelqu'un qui, qui peut amener quelque chose à ce personnage là et qui peut faire, faire résonner quelque chose et, euh, et d'ailleurs il, euh, il a beaucoup donné de sa personne, il a donné bah, la fameuse réplique euh, culte qui euh, quand il dit qu'il est là pour botter des culs et, et manger des chewing-gums et qu'il a plus de chewing-gums bah, en fait ça vient de de, 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 de Scatcher qui avait donc une, un carnet de punchlines à la con qu'il était censé sortir dans les interviews pour un peu provoquer pour parler de son prochain combat et tout et ça donc il a donné ce carnet là à Carpenter en lui disant voilà j'ai toute une liste de répliques si tu veux et il est tombé sur celle-là il a fait ouais euh, est, elle ne va pas forcément hyper bien dans le film, c'est un peu hors de propos, mais elle est bien, donc on la prend. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi l'apport de, de cet acteur-là euh, dans le film.
2: Mais du coup, est-ce qu'on est qu pitch le film euh, un tout petit peu, ce qu'on euh, raconte oui. exactement euh, C'est difficile de ne pas, pas se faire
1: un, un peu spoiler... Euh... Euh, ne serait-ce que par les affiches que, qui sont qui sont aujourd'hui produites ouais. autour du film. Quoi. Alors,
0: Puis en plus c'est un film qui a quand même été euh, beaucoup référencé, beaucoup euh, que ce soit dans d'autres films. Dans, ça
1: ça c'est un spoil. Quoi. Dans,
0: dans, dans des clips, dans des séries, dans plein de choses. Donc euh, c'est euh, en fait. Même, de fringues. Si, ouais en plus. Et donc si vous savez pas vraiment de quoi ça parle, en fait quand vous allez le voir vous allez dire ah mais oui parce qu'en fait ça va faire résonner plein de trucs que vous avez déjà vu avant euh, dans plein d'autres œuvres.
2: Bon en gros c'est l'histoire d'un plus ou moins sans abri en fait qui arrive qui arrive à Los Angeles euh, par le train comme dans un western et qui euh, euh, cherche du travail et enfin c'est quelqu'un qui a de la bonne volonté qui veut vraiment travailler qui dit qu'il croit en l'Amérique et qu'il espère avoir son tour un jour quoi et euh, il se retrouve dans, à travailler sur un chantier et ensuite dormir dans un dans un abri en fait pour pour sans abri quoi et il découvre en fait des. des, des, des comment dire. Il euh, y a déjà des petits détails un peu bizarres qui, qui commencent à lui, euh, à lui mettre la puce à l'oreille. Il se pose des questions. Il est un petit peu parano sur les bords, malgré tout. Quoi. Et il finit par trouver une caisse de lunettes noires euh, qui lui permettent de voir le monde tel qu'il est censé être. C'est-à-dire euh, que, euh, en mettant ses lunettes noires, il se rend compte que, par exemple, effectivement, les panneaux publicitaires, d'un seul coup, euh, contiennent des messages subliminaux. Alors tout ça, c'est vraiment dans la petite courte nouvelle, en fait. C'est raconté un peu comme ça. C'était pas un prolo. Le personnage, c'était un. un un kidam normal en fait qui vient euh, qui vient euh, comment dire euh, assister à une séance d'hypnose ça c'est dans, dans, dans le dans la BD et dans le et dans le dans la nouvelle mais par contre là c'est vraiment quelqu'un enfin euh, vraiment un ouais, un maçon enfin voilà un mec euh, un mec qui travaille de ses mains quoi et quand il découvre ces lunettes-là, en fait, il se rend quand il découvre en fait ce, ce monde en fait sous le monde, euh, bah, il décide de passer à l'action et d'entrer de en rébellion. Il se rend compte qu'il y a toute une rébellion dans Los Angeles pour euh, qui, euh, qui, euh, qui permet permettent de d'arrêter en fait des extraterrestres qui sont sur Terre.
1: Ultra, euh, ultra libéraux,
2: ultra libéraux qui sont sur Terre en fait pour, comment dire, euh, voilà donc raconter comme ça, il y a des gens qui rigolent un peu dans la salle. Voilà raconter comme ça, c'est vrai que ça a l'air complètement con, mais en fait c'est pas du tout con du tout. C'est ça qui est assez euh, très, est qui est très, très fort en fait en général déjà avec Carpenter, c'est que en gros c'est un film où effectivement le méchant c'est l'ultra capitalisme. Les républicains Alors, c'est vraiment le capitalisme, je pense. Mmh. Et, et alors là, en l'occurrence, c'était les républicains à l'époque, puisque c'est Reagan, c'est Reagan qui est clairement visé.
1: C'est la, la fin de l'ère Reagan, mais on, on commençait en fait la, les débuts d'élection de, de ducaisise contre Palpatine, euh, qui allait est mener, Bush, à la, euh, oui pardon, Bush, qui allait mener à la, à la victoire de. À la victoire de ce dernier, Donc, le film a vraiment été fait dans ce climat.
2: Oui, il a été fait dans ce climat et, euh, et ce qui est assez finalement déroutant, c'est que c'est un vrai film d'action. Euh, assez nerveux, assez court, vous allez voir, ça dure une heure et demie. Hein, et euh, Moi, je ne sais pas vous, hein, je ne vais pas trop spoiler pour les gens qui n'ont qui, qui pas vu le film, mais c'est vrai que... Quand tu vois, parce que les extraterrestres ont quand même un look assez bizarre le, le truc c'est que c'est vraiment un look rétro années 50 euh, euh, je trouve très très prononcé mais surtout Assume, parce qu'on les ouais. voit la plupart du temps en noir et blanc en fait c'est à dire que c'est vraiment ce qu'on voit et il y a un truc qui est assez génial euh, je trouve c'est que quand on parle de, de capitalistes et de, de yuppies et de trucs comme ça etc etc c'est qu'en fait ils ont cette tronche là mais avec leur coupe de merde <rire> par dessus en fait qui sont des coupes de, de comment dire bien années 80 de Black Carrington là, dans Dynasty ou dans les trucs comme ça quoi. et, et du coup euh, bah c'est ces créatures qui se font défoncer, mais en vrai, quand tu regardes le film, c'est comment dire, c'est pas que ces créatures-là, c'est des vrais hippies qui se font défoncer littéralement la gueule, quoi. Euh, et finalement, en fait, des films qui traitent de ça euh, sous, sous un angle satirique. Hein, en l'occurrence, il euh, euh, y en avait pas beaucoup à l'époque. Il y avait peut-être deux trois films. À mon sens, en fait, bah moi, j'en ouais, retiens ouais, deux trois ouais. en fait de cette époque-là, à quelques années d'intervalle, mais y a, qui vraiment euh, vilipendent le, 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 le capitalisme comme ça. Il y avait peut-être il y a Robocop de Verhoeven. Il y a euh, Scarface de De Palma. Je ne sais
1: pas si on peut dire qu'il vilipende le, le capitalisme. Mais en tout cas, des, voilà, des films d'exploitation, surtout, qui adressent euh, un message politique aussi peu caché, on va dire. Moi, je ne mettrai même pas ces deux titres-là. Je, je pense directement aux zombies de Romero en 1979 et, euh, et, et l'invasion de Los Angeles de Carpenter. Là, de ces dernières années, on a le philosophe euh, Slavoj Zizek, le philosophe de gauche, qui. Qui, euh, qui a beaucoup ramené sur le tapis en Los Angeles en considérant que c'était le dernier grand chef-d'œuvre méconnu de la gauche hollywoodienne. Bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord pour considérer que ce soit un film de gauche, euh, mais 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 il est évident que le, dans le climat dans lequel il est il est il est fait à l'époque, c'est clairement un film de, de toute façon anti-républicain. En interview, euh, Carpenter ne le cache pas hein, que c'est de toute façon ce qu'il est euh, ce, ce qu cible. Mais en même temps, il mêle, il mêle à ça. Toute sa rancœur à l'encontre d'Hollywood et des gens qu'il a fréquentés là-bas. Il, y a, il y a, comment dire, des... il dit qu'il a, a gardé certaines des répliques des de, 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 de producteurs d'Universal pour les mettre, dans, les mettre dans la bouche des aliens dans, dans,
2: dans le film. C'est pas... un truc assez marrant. Effectivement, les, les... quand il a présenté le, le scénario aux, aux exécutifs, euh, il y en a un d'entre eux, en fait, dans une réunion, qui leur a dit Mais en fait, c'est quoi la menace Je ne comprends pas. En fait, se vendre son cul mais on vend son cul tout le temps, en fait. Oui, c'est pas une menace, quoi. Et d'un seul coup, les mecs, hop, ils ont noté la phrase et ils l'ont mise littéralement dans le film, quoi. Donc vous l'entendrez à un moment donné, voilà. Et vous penserez à cette Alors, anecdote, mais, mais... Le coup mais de la est couleur est du, et du
1: noir et blanc, c'est parce qu'à l'époque, il y avait Ted Turner, qui n'est qui pas du tout un républicain, qui est un démocrate, euh, qui avait commencé sa grande entreprise de colorisation des, des classiques euh, hollywoodiens. Donc c'est aussi un... Un, un, un rappel à, à, à ça. En fait, c'est la façon avec laquelle tout ce qui lui considérait comme les valeurs de son pays était bouffé par cette caste. Euh, en, en gros, c'est un film anti-élite plus que plus qu'anti-capitaliste quoi parce les, les médias sont mis dans le même panier que que, que les, que les politiques et les financiers. pas
0: anti-capitaliste en fait, il dit qu'il est contre le capitalisme débridé mais oui. euh, j'ai vu une interview tout à l'heure où il disait moi je suis OK avec le capitalisme, j'aime bien gagner de l'argent, c'est pas ça le problème en fait C'est
1: un américain de souche, on va dire oui, quelque ouais. part dans ses dans, dans ses valeurs presque conservateur par certains aspects mais la colère du film, effectivement, c'est une colère qui est en tout cas à l'époque on l'associait euh, à la gauche quoi. Euh, et, et surtout vu le climat dans lequel le film, le, le film s'est fait et surtout ça met en scène et ça c'était totalement euh, forbidden à Hollywood dans les années 80 ça met en scène des héros du monde ouvrier euh, le, le, et ça, c'était. Enfin, moi, je me rappelle lorsque le film a commencé à l'époque, j'étais presque choqué par les premières images. Se dire, attends, ça, c'est le héros, le mec qui vit dans un, enfin, euh, sans abri, quoi. Vraiment, qui vit dans une espèce de camp euh, aux abords de Los Angeles, qui est littéralement euh, encerclé comme une prison, quoi, etc. Tu te dis, waouh, ah oui, quand même. Là, on est, on est vraiment dedans, quoi. On n'en voyait plus des, des, des films qui qui portait la gloire des, des ouvriers. Alors en plus, comme c'est un fan de western, il en, il en, il en joue, c'est-à-dire que le mec, il a ses outils qui sont portés à l'extérieur du pantalon, donc c'est comme s'il avait un flingue sur le, sur le, sur le côté, c'est le nouveau shérif qui arrive en ville, etc. Donc il y, y a tout un jeu vis-à-vis -vis de ça, mais, mais, mais c'était effectivement, un, on va dire, un acte politique de décider de mettre en scène des ouvriers.
0: Ouais, sur, sur ce que tu disais sur, sur ces personnages, en fait, euh, ils ont tourné sur un vrai euh, camp, une espèce de bidonville, en fait, euh, dans, dans Los Angeles, et, euh, et ils ont euh, employé des, des personnes qui vivaient vraiment sur ce camp pour faire les figurants et tout. Et euh, donc, évidemment, ils les ont payés, puis ils les ont aussi nourris et tout, et ils sont assez fiers de ça. Euh, parce qu'en fait, euh, bah, Carpenter, dans les interviews, il dit que le film est quasiment un documentaire, en fait, et même dans des interviews récentes qui ont quelques années, euh, il dit qu'en fait, c'est toujours, toujours valable aujourd'hui, il y a toujours une, une pertinence à ce film. Parce qu'il parle bah, de. En fait, c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, c'est très facile de devenir SDF assez rapidement, il suffit de perdre son travail et il n'y a pas... Bah, aucune, couverture sociale, voilà, aucune couverture sociale comme on a ici et, et en fait c'est de ça que ça parle aussi c'est de, bah, des, des personnes qui sont SDF mais qui travaillent qui, qui, pour nous ici c'est quand même assez, on est assez, assez loin de, de tout ça quoi. Et, et donc en fait il voulait refléter aussi cette, bah, cette réalité sociale et en fait bah, des années après on dit qu'on en est toujours au même point quoi mm.
2: Oui, pour lui, de toute façon, les années 80 ne sont pas vraiment terminées, c'est ce qu'il avance. Et, et alors, il peut faut peut-être parler un peu de, entre guillemets, de, de fabrication même du film, c'est-à-dire de mise en scène, c'est-à-dire que euh, le film... Si on peut vous le présenter ce soir aujourd'hui, encore... enfin, pour moi il n'a pas vieilli, il est clairement marqué en fait, de la fin des années 80, mais il n'a pas vieilli dans le sens où Carpenter en fait, a toujours travaillé son cinéma avec une espèce d'épure, bon, quand vous écoutez sa musique ça s'entend ne serait-ce que dans son fonctionnement voilà, euh, rythmique, quoi. mais il y a de ça aussi en fait, dans la simplicité absolue euh, dans laquelle le film finalement, déploie se ce sert de, ce, de, ce, de cette toile de fond en fait, qui est la pauvreté aux états unis pour en fait euh, faire ressortir son sujet pour faire ressortir en fait euh, des, des, des éléments finalement du fantastique assez simples, euh, mais qui sont glaçants en fait justement parce que en fait c'est un, une toile de fond qu'on peut connaître et ce fonctionnement là il, il est aussi en fait assez efficace dans sa mise en scène parce que tout, euh, toute l'idée en fait, du faire du noir et blanc, toute l'idée d'expliquer de, 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 que c'est à travers la télévision en fait, que tout ça, ça passe, effectivement, c'est gorgé de sens, parce que c'est ce, ce que lui, en fait, Rafiq en a un peu parlé, c'est toute l'idée en fait, de ce qu'il essaie de défendre comme valeur en fait, artistique, mais il y a aussi tout simplement l'idée que, euh, en gros, les règles du fantastique, les règles de la science-fiction sont très claires. À la limite, il y a un plan dans le film, c'est vrai, où on se, on se dit, tiens, ils ont vraiment besoin d'expliquer que c'est des extraterrestres. Alors Vous le verrez, dans le film, c'est un plan... Un peu fantasque parce qu'on commence à se poser des questions, on se dit, tiens, pourquoi, quelles sont les règles à ce moment-là. Mais en dehors de ça, c'est un vrai western film d'action euh, qui va euh, vraiment à l'essentiel et qui. Euh, voilà, il y a une scène de baston, on n'en a pas parlé parce que c'est quand même de une scène. Qui dure 5 minutes 30. Pour les gens qui, voilà, qui, qui n'ont pas vu le film, il y a une scène de baston assez euh, énorme euh, au milieu du film qui est une référence ouverte en fait à l'homme tranquille. L'homme
1: tranquille, ouais. Euh, euh, entre McLaglen et John Wayne, euh, et, et qui leur a pris, je crois. 4 ou 5 jours de, tourn de tournage. 3
2: euh, jours que... de tournage et surtout 3 semaines de préparation. Il ouais, ouais. hein,
1: y a,
0: a, y a plusieurs ouais. versions un peu selon la police et selon les organisateurs parce que euh, Carpenter, il dit qu'ils ont répété pendant un mois et demi dans son jardin. Et en fait, quand tu vois l'interview de, de euh, je ne sais plus quel acteur qui dit qu'ils ont répété pendant 2 semaines et qu'ils ont tourné en 3 jours. Mais en fait, par contre, sur le script, il y avait juste marqué The fight continues et Il y avait des pages blanches, <rire> donc ils ont tout euh, travaillé sur le moment en fait, euh, rien n'était, de toute façon Carpenter, il storyboard, pas ces films et tout, donc tout était, euh, rien n'était prévu. Ils ont travaillé en fait comme comme Andy Piper est un, est un catcheur, en fait ils ont, il bah, y a quelques prises de catch vous verrez dans, dans la baston et euh, ils ont euh, ils ont appris à se battre euh, aux acteurs pour euh, sur le moment pour faire le pour faire la scène. Ils ont, je crois qu'ils ont peint des matelas sur de la couleur du sol pour pouvoir faire ces fameuses prises de catch et tomber euh, en sécurité et, euh, et donc ils ont tourné ouais au moins 2-3 semaines euh, deux, trois jours pardon euh, sur cette scène
1: voilà. et le comédien qui David en fait il avait remarqué euh, sur the sing en fait il faisait partie de du casting de, de, de the sing effectivement il a il l'a surtout choisi parce que les, il, il a une carrure qui fait qui peut faire face à celle de, de Roddy Piper par contre c'était pas c'était pas un combattant d'où la nécessité de bien non. répéter le, le truc et effectivement le fait d'avoir fait autant durer cette cette, cette séquence c'est pour le coup un, un acte de ou enfin, oui de, de cinéphile ouvert, c'est-à-dire que le spectateur lambda il comprend pas pourquoi cette scène est aussi longue en fait. Euh, il comprendrait, il comprend la, la notion de cette séquence puisqu'en gros le, le personnage tente de convaincre euh, celui qui considère comme son ami de enfin enfiler ses lunettes pour pouvoir euh, le rejoindre dans sa conspiration quoi euh, et l'autre refuse euh, obstinément euh, mais plus par fierté qu'autre chose en fait et, et, et,
2: et ça on l'a compris assez vite attachement à ses valeurs aussi je pense que en fait si la, si la si la baston elle dure aussi longtemps c'est parce qu'en fait il faut lui, lui, lui désapprendre ce qu'il sait à coup de mandale dans la gueule en fait. C'est un peu le, le, ouais. truc, le truc qui est assez étonnant en fait, mais c'est assumé et, et, assu, et assez drôle d'ailleurs, hein, parce que la scène en soi c'est c'est l'homme tranquille, mais par voix de Bud Spencer, parce que c'est un peu rigolo quand même, il y a plein... À un moment, au bout d'un moment ça devient vraiment marrant parce qu'ils s'arrêtent, ils sont épuisés. Il, enfin, il y en a un qui manque vraiment, il défonce la bagnole, donc l'autre se dit Putain, mais d'un seul coup, si tu te rappelles qu'ils sont potes entre eux et qu'en qu en fait il a failli le tuer, tu vois donc en fait ça devient tout un espèce de jeu très chorégraphié euh, par Jeff Imada, qui était le, 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 le chef cascador en fait, habituel de, de Carpenter, quoi, et, euh, et euh, qui joue d'ailleurs la plupart des, des, des extraterrestres. C'est lui qui joue tous les rôles quasiment d'extraterrestres dès qu'on les voit en fait, physiquement. Quoi. Euh, et, euh, et, et oui, c'est une scène assez drôle parce que je pense que tu ne pouvais pas la faire autrement finalement. Euh pour la faire durer aussi longtemps. Quoi. Et, en même, et en même temps, est,
1: donc elle est entre guillemets trop longue, euh, j'entends par là pour un spectateur qui n'est pas prévenu, euh, mais en même temps, c'est une respiration euh, dans, 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 le, dans le film, quelque part. Parce que euh, c'est aussi ce qui, pour, pour celui qui n'aurait pas encore compris qu'on est dans mi-chemin entre le film sérieux et la, euh, et la satire, euh, le, le caractère outrancier de cette scène, il est aussi là pour l'aider à basculer, quoi, parce que la deuxième partie du film, elle est quand même beaucoup plus satirique euh, que n'était euh, le début. Le, le début, les 20 premières minutes, on est presque dans un, un film euh, de SF euh, parano classique. Quoi, le, la référence, j'imagine, la plus évidente pour Carpenter étant une autre série B très en colère des années 50, qui est l'invasion des profanateurs de sépulture de. De Don Siegel, euh, faite sur un scénario de Sam Pekinpa, euh, qui, est, voilà, qui était un peu le, le film de, de l'époque du macartisme qui mettait en scène l'ambiance dans le pays, on va dire, cette ambiance de, 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 de suspicion, de, de crainte de l'autre, etc. Euh, donc, euh, c'est marrant qu'à trois, trois décennies euh, d'écart, euh, ces deux films se répondent aussi, euh, aussi exactement dans leur thématique euh, euh, paranoïaque. Quoi. Alors, est-ce que c'est l'occasion justement de. De voir ce que cette paranoïa a généré culturellement parce que le, 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 le film en fait a laissé un héritage du coup euh,
2: visuel très fort Alors, déjà comme beaucoup de choses chez Carpenter. Mmh. Hein, y a, y a, mmh. la plupart de ses films sont fait imméquer. Euh, on parle d'une éventuelle suite pour celui-là, même si euh, c'est difficile de savoir exactement ce qu'ils veulent faire avec ça. Roddy Piper, l'acteur principal, euh, qui, qui, qui est un catcheur aussi, donc comme on l'a dit, est mort il y a quelques années, donc je pense que ce sera difficile de faire une suite avec lui. Euh, mais euh, mais oui, alors il y a ça déjà, c'est-à-dire que ça, c'est faut savoir que c'est ça le truc avec Carpenter, c'est que ses œuvres sont tellement finalement. Euh, à contre-courant de l'époque où elles se font, qu en fait elles marquent les esprits et elles finissent par rester dans le temps euh, aussi par, par leur facture. Et il y a effectivement, bah, on commence par quoi Il y a notamment ce, ce, ce comment dire euh, ces, ces, ces slogans en fait euh, qu'on retrouve.
1: c'est euh... bah, à dire quoi là Il y, y, y a deux films en fait du, de la fin du XXe siècle qui ont laissé un, une empreinte profonde dans. dans on va appeler ça dans la pensée paranoïaque, euh, quel que soit le bord politique, qui sont donc les lunettes de soleil de, de Zélive et euh, la pilule rouge de, de Matrix, on va dire. Euh, qui, chaque, chacun de ces deux films avait des, des vues politiques lorsqu'ils ont été faits, mais, euh, mais le symbole a échappé à ses, à ses créateurs. Et Carpenter a, a, a dû être sommé de s'expliquer, parfois parce que ça a été récupéré par, par des gens auxquels il ne voulaient pas forcément être assimilés.
2: Les symboles ont échappé aussi aux gens qui les récupèrent.
1: Oui, bien parce sûr. que ce que
2: ça raconte, c'est assez, assez clair, que ce soit Matrix ou que ce soit ça, par exemple.
1: Mais, mais, mais par, par exemple, il y, 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 y a des groupes antisémites qui ont utilisé l'imagerie oui, voilà. d'Invasion de, 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 de Los Angeles pour dire qu'en gros, le, le personnage découvre le monde, de, le, le monde juif en fait, derrière l'hypnose. Ce qui n'est bon. absolument
2: pas du tout pointé dans le film. Quoi.
1: Mais justement, du coup, c'est quelque chose qui est, qui est revenu parce que les journalistes, du coup, en, en reviennent vers Carpenter. Alors, vous en pensez quoi bon évidemment le mec qui dit je foutez-moi la paix quoi mais non il peut pas se permettre de dire ça et là en l'occurrence il dit non je, je me dissocie complètement évidemment de ça et effectivement ce c'est pas le cas ce que le film vraiment effectivement met en scène pour moi hein, c'est c'est pour ça qu'il est aussi fort c'est le la douche froide que Carpenter a eu en fait dans son expérience à lui euh, de, le, du monde parce que c'est quelqu'un qui a rêvé d'Hollywood de, de, même s'il n'était pas forcément dupe de ce que ça, de ce que ça représente que c'est comme il le dit une belle femme avec laquelle vous avez envie de coucher et puis elle vous demande des choses de de plus en plus impossible, et vous les faites parce que vous dites que je vais avoir une nuit de plus avec elle jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous dites « Non, j'ai plus envie de la baiser, il faut que je me casse. » euh, Et donc, il était vraiment dans, dans cette réalisation, et il y a à ce titre quelque chose qui, pour moi, est très fort dans, dans, dans le film, c'est que euh, il ne met pas en scène un mec qui, tout d'un coup, voit la, la réalité du monde. Euh, il met en scène un mec euh, comment dire, qui est subjugué, évidemment, par ce qu'il découvre, mais aussi les conséquences euh, euh, douloureuse que, que, que ça. Et il y a notamment euh, le coup de, du, du mal de crâne que je trouve très intéressant dans, dans, dans le film. C'est qu'une fois que ton monde s'est écroulé, que, 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 que ta représentation du monde s'est écroulée, ben, tu es bien dans la merde quoi, parce qu'il va falloir tout reconstruire. Et ce mal de crâne-là, euh, je le trouve presque plus intéressant que, que le coup des lunettes elles-mêmes, si tu veux, que la, la, que la découverte
2: du, du... Il y a des conséquences à savoir la vérité.
1: Oui, c'est ça. Enfin, voilà. Le film, parce, parce que ça veut dire qu'il faut que tu révises tout ce que tu croyais savoir du monde dans lequel tu vis. Et quel, c'est quelque part le trajet que Carpenter a dû mener dans sa propre carrière et dans son propre univers à, à, à cette époque-là. Dans le film, on a donc euh, les, 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 les ouvriers, enfin les, 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 les SDF, qui essaient de regarder la télévision. Donc, ils essaient de. La télévision, fait évidemment, fait partie de la machine hypnotique. Et, euh, et c'est brouillé par un, un message pirate, en fait, de gens qui essaient de les réveiller sur sur leurs conditions, et c'est le, le premier truc dont ils se plaignent. Quoi. Pas la... Ils ne se plaignent pas de la qualité du programme, ils se disent « ça me fait mal au crâne ce que ce mec est en train de, 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 de dire ». Et je trouve ce mal de crâne intéressant parce que, pour le coup, il est, il est, il est psychologiquement juste, en fait, on, va, on va dire. Et la grande difficulté à convertir quelqu'un, par exemple, à le faire sortir de sa zone de confort par rapport à des vérités toutes faites, c'est justement de, de le faire affronter, ce, euh, cette douleur. D'ailleurs, quand ils ont tourné la séquence... Euh, avec toutes les affiches euh, euh, dévoilées, c'est-à-dire où il y avait marqué « obéissez, reproduisez-vous, consommez, etc. Euh, » Carpenter avait remarqué que les, les passants de, à Los Angeles ne s'arrêtaient pas, en fait.
2: Il trouvait ça je tout crois.
1: à fait normal comme, 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 comme affiche publicitaire. Et il y a aussi du make-painting, hein, il me semble. Hein. Sur les, Alors, les y a, images, y a, quand a, tu mets a, les lunettes... Il y a, quand y a un ou deux effets spéciaux, mais, 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 mais sinon, après, il y, y avait des, 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 des portions de rue qui ont quand même été... Parce fait, ils avaient
0: tous les décors en double, et il échangeait pendant la nuit pour retourner les scènes... Les mêmes scènes euh, pour passer de l'un à l'autre. En
2: enfin, fait, on n'avait pas spoilé les films, mais on a quand même pas mal spoilé les films. Donc du on va peut-être s'arrêter là. Bon. <rire> euh, peut là. On va peut-être les laisser découvrir le film, parce que je pense qu'il est l'heure d'ailleurs. Ouais. Il
0: est 20h01. On parle
2: beaucoup. Voilà. Bon, et eh ben moi, je vous dis bon film. On va bon débarrasser. Film. Bon film.